0: Fin de semaine des wildcards dans la NFL. Quelle équipe peut causer la surprise Le carousel des entraîneurs a débuté et tous les yeux sont tournés vers Foxborough. On connaît maintenant l'ordre au repêchage et la question demeure à Chicago. Que faire avec Justin Fields? Et nous y sommes, c'est le début des séries, on est en route vers le Super Bowl et la zone payante doit se mouiller. Qui remportera le 58e Super Bowl à Las Vegas? Vous aurez la réponse dans cet épisode. Les actus de la NFL, les questions du public, la chronique au bar, de savantes analyses et beaucoup d'émotions... C'est ce qu'on vous promet dans ce nouvel épisode de La Zone payante. Bonjour à tous, bienvenue sur ce euh, nouvel épisode de La Zone payante. Je m'appelle jean claude Gagné. Vous voyez, pour ceux qui nous regardent sur YouTube ou sur la plateforme Cube, l'expert, le journaliste numéro un de Québec, oh. le roi de Québec. Ah. Stéphane Cadorette. Euh, salut! Colin, ça va bien et toi, Jean-Lic? Très bien. Écoute, là. Si on se parle aujourd'hui, euh, euh, au moment où vous écoutez ce balado, il y a une grosse nouveauté là chez nous à Cube. Là. On est à la télé. Vous pouvez donc hey. nous regarder maintenant en direct sur une chaîne spécialisée. Est-ce qu'il va le falloir.
1: Ben, c est, c est, mais faut savoir, -ce il faut savoir, est-ce qu'il faut se cravater maintenant, là, se, tout
0: se bien s'habiller, est-ce une autre 36? Non, 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 non. Nous, nous, on va conserver notre là, là. petit canal euh, qui vise les initiés, mais pour ceux qui veulent voir des vraies vedettes, là, comme Mario Dumont, comme Richard <rire> Martineau, comme Benoît Trisac, Sophie Durocher, Yasmine, Némite, eux sont à TV maintenant, là. Okay. Euh, abonnez-vous, allez appeler votre euh, votre euh, câbleau distributeur là, et demandez-leur d'ajouter la chaîne Cube à votre forfait et regardez Cube en direct. Là, je mets mon chapeau de boss là, parce que je suis euh, je suis le boss de Cube Radio. Ben oui, hey, hey, le monde que, il pense euh, que
1: tu fais juste dire des niaiseries et dolphins, mais t'es beaucoup plus que ça. Là. Mais non. Je suis beaucoup plus ça. Que...
0: Ben, regarde. Ah oh, oui, oui, ah oh, oui. Non, le, le mot est faible. Ok, Steph. Euh, écoute, là, par exemple, on est la semaine du euh, du T'sais, la, la saison régulière est terminée. Ouais. C'est un un deuil pour chacun de nous, là, parce que il y a plusieurs d'entre nous, euh, notre équipe a, 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 a cessé ses activités. et on se, retourne, on se tourne vers l'an prochain. J'en suis. Là. Euh, oui, moi aussi. Et euh, on pourra aussi euh, parler <rire> de tout ce qui se passe dans l'entre-saison euh, plus tard. Mais ce qui se passe dans la semaine suivant le, la fin de la saison régulière, c'est le fameux Black Monday, ben oui. qui euh, s'annonçait pour s'annonçait pour être une semaine plutôt tranquille. En tout cas, je regardais ça, j'ai oh, deux coachs lundi, mais le reste de la semaine nous a donné en masse de nourriture à se mettre sous les sous la dent. Fais-nous s'il te plaît le, le topo en ce moment des sept équipes qui se chercheront un entraîneur pendant la saison morte. Oui, ben
1: écoute, on avait déjà trois postes de disponibles. Euh, Las Vegas, tout dépend si on donne l'intérim euh, qui est à Antonio Pierce, qu'on le transmet en temps plein, finalement. Il euh, y avait Caroline depuis un bout où Frank Reich avait été mis dehors. Et il euh, y avait les Chargers qui s'étaient débarrassés de Brandon Staley. Puis comme tu as dit, le fameux Black Monday, ben, ça a été tranquille, parce que les deux noms qui sont partis, on va s'entendre, je pense, jean nic qu'on s'en doutait un tout petit peu. Euh, Ron Rivera à Washington, c'était une certitude. Là, bon, disons que deux,
0: les deux coachs qui ont perdu leur job lundi, leur carte était déjà prévue pour être déprogrammée là, à, à 19h35. Oh, oui.
1: C'est clair. T'sais, Arthur Smith, bon, il y avait une chance là, de survie, mais la, la fin de saison des Falcons a été tellement difficile que... On regarde ailleurs. Jusque-là, pas trop de surprises, mais est arrivée la bombe euh, le lendemain. Mike Vrabel à Tennessee, puis aujourd'hui, ben, aujourd'hui au moment où on enregistre, c'est mercredi, mais euh, Pete Carroll à Seattle. T'sais, Mike Vrabel, il euh, y avait des rumeurs comme quoi, je pense qu'en fin de semaine, c'est Yann Rappaport qui avait dit il y a un nuage au-dessus de... De Tennessee en ce moment, ça va être une situation à surveiller. Fait que c'était dans le domaine du possible, mais quand même une surprise. Puis Pete Carroll, ben écoute, c'est drôle parce que j'avais fait une chronique samedi passé, moi, sur les, les coachs, les noms qui seraient à surveiller. Tout bonnement, à la toute fin, j'avais dit, miser pas cher là-dessus, mais deux ben, noms qui pourraient être à surveiller. On avait ça. parlé
0: ici aussi.
1: Ouais, oh, j'avais dit, écoute, Mike Tomlin et Pete Carroll. Pourraient oui, monsieur. C'est oui, l'usure du temps. Là. Tu regardes ça dans la NFL aujourd'hui. Les coachs qui ont été là le plus longtemps, qui sont toujours avec leur équipe, au moment où on se parle, bien sûr, Bill Belichick, 24 ans, mais je pense que ça ne saurait tarder. Euh, Mike Tomlin, 17 ans, à surveiller. Après, tu as John Arba avec les Raiders, 16 ans, là, lui semble assez stable. Et là, avec tu les, vois, Ravens. Avec les Ravens. Ravens. Les Ravens, oui, voilà. Pete Carroll, euh, 14 ans avec les Seahawks, là, ça faisait quand même un bail. Puis euh, tu as Andy Reid, euh, 11 ans avec les Chiefs. Mais pour le reste, écoute, là, il n'y a pas un coach qui est là depuis plus de 7 ans. Ça, ce que ça nous dit, là, c'est que, par exemple, Sean McVeigh, ça fait 7 ans avec les Rams. C'est le coach le plus jeune dans la ligue, il est rendu dans les plus anciens. C'est quand même pas pire. Euh, L'état des de, de, coachs actuels, pour qu'il y ait une relation longue et durable avec une équipe, ça prend toute une entente, ça prend de gros résultats. Euh, tu regardes Pete Carroll, il a été clair là, dans ses premiers mots en conférence de presse, il a dit que ouais, il, il fait pas, pas fait son désir de s'en hein. aller.
0: Ouais, mais, mais il s'est pas fait de sacré dehors non plus.
1: Écoute, ils nous mettent ça comme un poste de conseiller, mais tu peux être sûr que s'il y a une offre ailleurs, il va y aller la question dans son cas, c'est large parce que euh, il est encore très énergique. Euh, il veut coacher. Il a mentionné que ce n'était pas son désir de s'en aller, qu'il s'était débattu fort avec la propriétaire, Madame Allen, pour demeurer le coach des Seahawks. Fait que, tu sais, il n'a peut-être pas dit son dernier mot. Euh, mais pour l'instant, il semble qu'il va aider à la recherche du prochain entraîneur-chef, puis faciliter la transition. J'ai hâte de voir. Parce que Pete Carroll, euh, il a clairement pas sonné. Moi, je te dirais, j'en ai comme un gars qui en a assez puis qui s'en va tranquillement sans faire de bruit. Non, non, mais... il a
0: pas mentionné le mot retraite là dans sa conférence de non. presse. Non, 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 non ça c'est sûr. Il mais a dit qu'il était que... encore jacked up et qu'il était pas du tout fatigué. C'est ce si a dit. On l'a vu cette année. Il l'était. Mais est-ce que ça, ça veut dire c'est quoi euh, Moi, je suis pas, euh, je l'ai pas dans le vol des oiseaux là, mais euh, je dis Dan Quinn, est-ce que ils ont ils ont fait, en fond, est-ce qu'ils font une place à Dan Quinn là, en tassant euh, Pete Carroll? Ben, ça va être certainement un candidat, à mon sens, on ne
1: sait jamais, mais tu sais, Dan Parce Quinn... C'est toi, tu euh, dis que ce pas décidé. Non, ça n'a pas l'air, en tout cas, là, à moins qu'ils nous annoncent une autre bombe dans les prochaines heures. Ça, on, mais ils peuvent pas annoncer Dan ça. Quinn, il est en play -off. Exactement, ça peut pas être pour tout de suite. Dan Quinn coach la défense des Cowboys, mais cette année, il a dit clairement qu'il accepterait des entrevues. L'an passé, il avait décliné des entrevues parce qu'il voulait rester avec les Cowboys. Fait que Ça, c'est un candidat parce qu'il faut se souvenir que Dan Quinn, c'est lui qui a dirigé la défense des Seahawks au moment où il était au summum, là, genre 2013-2014, ces années-là. Euh, Shane Waldron, pour être un candidat, c'est l'actuel coordonnateur offensif. Il connaît bien l'équipe, évidemment. Euh, ça semble bien fonctionner du côté de l'attaque. Puis, un candidat que j'ai vu passer, qui pourrait potentiellement là, euh, avoir de l'intérêt là-bas, Dave Canales, qui est coordonnateur à l'attaque des Box. Pourquoi? Ben Il a été 13 ans à Seattle. Euh, C'est un proche de Pete Carroll. T'sais, il pourrait y avoir un certain lien là, qui se ferait là. Mais écoute, on vient de nommer trois noms. C'est tu quoi? Ça va être un candidat complètement du champ gauche qui va sortir. Pis on va avoir l'air fou. Bon,
0: ben euh, une chose que tu pas l'air fou, par exemple, c'est depuis le début, on se parle des endroits qui sont les plus attrayants pour un entraîneur qui chercherait une équipe qui est prête à faire les séries puis peut-être aller plus loin. Puis Ouais. On est un peu d'accord que euh, les Chargers avec euh, Justin Herbert, ouais. c'est un bel endroit pour atterrir. Toi, est-ce que tu constates que c'est le meilleur spot encore ou là, il y en a qui se sont libérés? que toi, tu dirais, oh, c'est un coach high profile, euh, j'y conseillerais d'aller là.
1: Chargers, à cause d'Herbert. Euh, mais par contre, il y a pas mal de lourds contrats à des joueurs vieillissants en défense qu'il va falloir un peu là, faire du ménage.
0: Ça, c'est peut-être un peu plus compliqué. Ils pourront euh, s'inspirer de la vie de leur équipe sœur à Los Angeles. Ça a l'air d'avoir marché.
1: Ouais, mais pour ça, faut repêcher très bien. Tu sais, les Rams, là, ils ont été extraordinaires en repêchant des gars en trois, quatrième, cinquième ronde souvent. Ça marche pas tout le temps, là, comme stratagème. C'est bien beau de dire, on va bien, on va bien viser, là, mais des fois, tu vises tout croche. Les Rams, chapeau, là, parce que c'est pas toutes les équipes. Mais l'autre situation pour moi, qui devient extrêmement intéressante, c'est Seattle, N'oublie Oublie pas que, OK, là, ils font pas une série. Mais il y a un an, c'était une équipe qui semblait en pleine ascension. Là. Il y avait eu un très, très bon repêchage. Euh, il y a de bons jeunes joueurs défensifs là-bas. Est-ce qu'on a solutionné le poste de carrière avec Gino Smith? Ça non. peut être une année là, encore, disons, mais il euh, va falloir trouver la solution à long terme. Mais sinon, là, de très bons receveurs. Tu as Kenneth Walker comme porteur de ballon qui promet, avec un tandem avec le jeune Zach Charbonnet. Il y a une bonne ligne offensive qui se développe là. Une belle une culture, il faut se le dire. Crois. Je suis d'accord. Seattle,
0: oui. ça va être beau. Là. OK. Écoute, on va avoir l'occasion d'en reparler là, des, des entraîneurs. Là. Je pense que ça va bouger euh, peut-être pas d'ici le Super Bowl, là, mais ça va bouger certainement euh, dans la saison morte. Puis on attend aussi, on attend de voir qu ce qui va se passer à Foxborough, là, parce que ben oui. Billy Chick, il évite bien les questions. Il a le même âge que Pete Carroll. Euh... Est-ce qu'il va être poussé a, vers y la sortie? Il a quand partie?
1: même... Il ben, a mis ça dans les mains à Robert Kraft. Là. Quand tu écoutes ses commentaires, euh, ouais, ouais. en gros, il y a encore la passion du coaching, il y a encore l'intérêt pour les Patriots, ça le gêne pas que ouais. ce soit une équipe en ce moment qui est en reconstruction. Autrement dit, lui, ce qu'il a fait en habile tacticien, c'est s'ils veulent me mettre dehors, ils vont me mettre dehors, mais moi, je garde ma place. Fait, ouais. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est fini. C'est un mariage mais...
0: qui a duré longtemps, mais... OK, je vais te poser une question. Là. Lui, mettons, ouais. là, ça fait je sais pas combien de temps qu'il reste à, à Boston là, ou dans, la, dans, 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 le, dans le, la région de Boston. Dans sa, sa maison secondaire
1: était, à Nantucket.
0: Nantucket, c'est ça. Là. Tu sais, sa famille est là. Il, il est bien là. Est-ce que, d'après toi, il dirait, « regarde, trouver un GM, je vais rester coach encore.
1: » Non. Non? Je pense pas. Ce il ne serait pas de sacrifice
0: pour rester à...
1: Écoute, tout est possible, mais Bill Belichick, c'est quand même un non, gars qui vraiment. a eu du pouvoir pendant des années et des années et des années. Puis lui, là, te robot, il dit ouais, mais t'as pas bien repêché, puis t'as pas été bon sur non. le marché des agents libres. Lui, il, il est convaincu là, que c'est ça. Fait que je sais pas, peut-être, mais ce serait surprenant pour moi. Puis les pattes ben écoute, il y avait le plan de succession qui semblait en place avec Jared Mayo qui avait euh, pas accepté d'entrevue l'an passé justement lui pour aller ailleurs je pense que c'est Caroline qui voulait l'interviewer euh, puis euh, on, on avait dit à ce moment-là ben c'est probablement le successeur de Belichick.
0: mais là tu as un Mike Vrabel à Tennessee qui devient disponible. Ben oui ben c'est ça c'est ça qui vient de bouger changer les cartes Tant hein, qu'à moi là, là il y a comme un peu de pression qui vient de s'installer. Ouais. À moins que tout soit déjà préparé puis on ne sait pas. Parlant de choses que moi, je savais pas puis que j'ai été surpris d'apprendre aujourd'hui, c'est que Nick Saban était tanné de coacher. Là, on fait un petit hey. croche vers la NCAA, ben oui, mais Nick important. Saban, on parle encore de quelqu'un de 72 ans, tu vas me dire. On salue nos auditeurs de 72 ans, C'était pas à nous envoyer euh, vos bonjours et vous dire qu'à 72 ans, on est encore bon. Mais clairement, euh, Nick Saban, lui, à 72 ans, il a décidé qu'il y en avait assez. Est-ce qu'on comprend la version officielle? C'est qu'il prend sa retraite.
1: Ouais, ben en tout cas, c'est ce qui circule au moment où on se parle, puis ça a été toute une surprise là, parce que Nick Saban, pour ceux qui suivent juste la NFL, puis qui suivent pas NCA, ils vont se dire ah ça c'est le gars qui a raté son stint avec les Dolphins, puis ça a mal été, puis il a choisi Cole Pepper au lieu de Drew Brees là, ouais il y a ça. Euh, mais dans la NCA, c'est simple, c'est fort probablement le plus grand coach de tous les temps. Là. Ça laisse un vide énorme à Alabama. C'est drôle, j'ai eu une pensée aujourd'hui pour notre Québécois qui a récemment euh, annoncé qu'il s'enrôlait à Alabama, là, Steve Bolo Mboumois, un joueur de ligne défensive. <rire> tu sais, combien de jeunes, Puis je dis pas que c'est son cas à lui, là, je veux pas insinuer rien, mais combien de jeunes dans les derniers mois ont dit à Alabama « Ok, moi je m'en vais jouer là ». Fort probablement que pas tout le monde savait ça. Tu sais, c'est vraiment une bombe. Je me demande à quel point ça peut changer euh, t'sais, Nick Saban, c'est six titres nationaux avec Alabama, un avec LSU. Euh, écoute, deux programmes que as amené à un championnat national là, aux États-Unis. Je pense qu'il y a juste lui et Urban Meyer qui ont réussi le, le coup. Euh, c'est vraiment un monument dans la NCA, Nick Saban.
0: Il n'a pas empêché euh, cette année Michigan de remporter euh, non. le bowl national. Ben, Michigan mais
1: il était Il était vraiment fort, ils ont commencé très fort Michigan, les deux courses de Donovan Edwards. Puis Après, c'est Blake Corum, comme prévu, qui a pris le contrôle du match. C'est une grosse machine au sol, c'est une équipe un peu à l'ancienne. Quel front défensif aussi.
0: Est-ce que Phoenix est, ta... est a fait montrer suffisamment pour être un top 5? Moi, je trouve qu'il y a un match difficile. Là.
1: Top 5, non, mais euh, Pénix n'était pas prévu top 5 de toute façon. On parlait de lui comme d'un potentiel première ronde, mais ça peut être plus tard en première ronde. Là, oublie pas une chose, tout le monde dit ça. Là. Il a connu un très mauvais match, c'est vrai. Moi, je regardais c'était souffrant. Là, des gars ouverts, Romeo Dunzey, un moment donné, complètement seul, puis il rate à deux pieds trop haut. Euh, ça a été difficile, mais il avait été exceptionnel durant toute la saison, puis particulièrement en demi-finale contre Texas. Là. Je sais pas si tu avais vu le match le 1er janvier, là, oh. mais il était scintillant, Michael Phoenix Jr. fait que, Je suis pas prêt, moi, à dire qu'un match va le faire dropper là, en deuxième ronde, euh, mais ça a peut-être créé des des, 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 des pouls là, chez certains scouts qui vont euh,
0: décortiquer son puis... jeu dans les prochains mois. Là. Il a 24 ans. T'sais, on, t'sais, je ouais. sais qu'il reste jeune, là, mais il est quand même il... plus vieux que Ben des QB dans la NFL en ce moment. Là. Avec les joueurs qui touchent maintenant des rémunérations
1: dans la NCAA, là, avec le Nil, euh, je pense que c'est un phénomène qu'on va peut-être voir de plus en plus souvent. Ça ne veut pas dire que ça va être le cas pour tout le monde. Il va en avoir encore des carrières de 22. Là. Mais euh, avec cet incitatif financier-là, si tu n'es pas sûr d'être un choix de première ronde garanti, peut-être que tu vas te dire, ben, je vais jouer un an de plus, deux ans de plus. Euh, fait On risque de le voir là, dans les prochaines années. Mais effectivement, il y a 24. Euh, mais jusqu'à ce match-là, là, je te dis que son étoile montait et montait et montait. Ouais. Fait que je ne serais pas surpris qu'il reste quand même en première ronde mais il faut peut-être pas s'attendre à ce qu'ils sortent là, top 5, top 10. Là. Un les
0: corps arrière, là, par expérience, ça descend tellement là, pendant, pendant la saison morte. Là. Ça part euh, d'un mock draft, ils sont 26, euh, ils passent à 12, puis ils sont repêchés à 6. On va, voir, ouais, on va voir. Ça bouge, pénis. ça bouge. C'est sûr. Euh,
1: euh, ouais, L'autre euh, élément, on, juste pour finir sur les coachs, le nom à surveiller, évidemment, c'est Jim Arba aussi. Oui. Euh, Michigan, tu le disais, ils ont gagné le championnat national. Euh, lui, est-ce qu'il y a encore de quoi à prouver là-bas? Est-ce qu'il veut une dernière shot dans la NFL Parce que c'est quand même un coach qui avance en âge aussi. On sait ce qu'il peut faire rapidement avec une équipe. Il avait tourné les Niners de bord là, comme ça quand il était arrivé là, lui, euh, au, euh, au milieu des années. Là, je pense que c'était en 2010 ou 2011 qu'il est arrivé là. Fait que tu sais, ça peut aller très vite. Une équipe qui veut gagner rapidement, avoir un coach là,
0: à l'ancienne, Jim Arba, ça va être leur homme. Les Raiders, je pense, sont favoris selon Vegas pour si jamais Jim Arba décide de, finit par décider de sortir de l'NCA. Merci, Steph. Ben là, en tout cas, ça, c'est tous des coachs qui doivent être contents quand même de voir que Nick Saban parle. Est-ce qu'on est qu'on doit continuer de détester Alabama ou là on arrête là? Euh, je sais pas. Est-ce que le monde détestait Alabama à cause
1: de Nick Saban? Je pense que c'était plutôt parce qu'à chaque année, la, 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 la finale avait l'air du Alabama Invitational. Ouais. Il était souvent là, soit comme finaliste ou comme gagnant. Pis ouais. Il était toujours ouais, en playoff. Me...
0: Moi, c'est sûr que ça me fait toujours une petite fleur quand je vois euh, Nick, euh, c'est une perdre après euh, tous ces ah, mensonges ben qu'il a fait as, pour tu les Tu T'as dû l'aimer, dû l'aimer beaucoup à Miami, toi. Et oui, c'est ça. Surtout <rire> quand il nous a juré qu'il restait à Miami et le lendemain, il prenait l'avion pour annoncer qu'il était à Alabama. Ouais. On voit de quoi il était capable. Bon, on partira pas là-dessus, on va faire une pause parce que là, après la pause, on parle de vrai football. Là, le football des séries, c'est les wildcards, ne bougez pas, on en parle après la bouche.